0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado, 11 de setembro de 2018. Hoje nós vamos falar de vários assuntos ligados ao basquete. Claro que o nosso foco é NBA, é o nosso carro-chefe aqui no podcast Café Belgrado. Mas tem também tempo para falar da seleção brasileira. A seleção joga na próxima quinta-feira no Canadá contra a seleção que também tem jogadores de NBA. Então também dá para... Colar aí nesse assunto do NBA, temos assuntos da off-season, o Lucas gosta muito de ver foto de jogadores marombados Então ele vai trazer aí o
1: que está que acontecendo nos Instagram desses jogadores Lucas, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, é um prazer estar aqui novamente falando com vocês Tem também notícia do NBB, Guilherme, tem muita Opa. coisa nesse podcast de hoje
0: Verdade, muitos assuntos então, você não perde por esperar, na verdade não precisa esperar mais nada Já começou o podcast Café Belgrado é, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que pontuou a gente aí no final da, da última edição. A gente fez um apelo para que todo mundo que ouve o Belgradão consiga dar uns cinco estrelas aí, fazer um comentário positivo, dependendo da plataforma. Lucas, nós vamos parar em primeiro lugar geral da categoria Esportes. Olha só, hein? Lá no iTunes, hein, Lucas? É um posto aí que a gente nunca tinha
1: atingido, hein? Fiquei emocionado. Guilherme, a gente ficou à frente do Peladas na Net, Arrombada da Comebol, era o título do podcast daquele dia. Então, assim, dá para dizer que foi uma coisa emocionante, emblemática. Mas, olha... Eu, Ô, Lucas,
0: sem... eu sempre aproveito quando a gente está na frente isso aconteceu algumas vezes já, quando a gente está na frente do Juca Kifuri, que é um jornalista que meu pai conhece que eu dou um print <risos> e mando pra ele é, ele não é sabe essa... assim, que eu, ele fala assim, mas o Juca tem um podcast? <risos> tem, nós estamos na frente dele. Ele, mas será aí... que é isso
1: mesmo? ele fica meio confuso Lucas, com essa informação esse print agora ficou um pouco ruim de partilhar, Guilherme, por causa desses arrombados da Comebol aí. É, apesar da, da expressão infeliz,
0: a Comebol merece todas as críticas sempre, né? Então é claro. convenhamos que os amigos aí do Pelado da Net, que não conheço, é, de repente a gente vai ouvir algum momento aí, é, que poluiu o nosso print familiar, não dá para mandar o um grupo da família, ainda que o grupo da família tá topando cada coisa ultimamente. Mas enfim, ô Lucas, quais os assuntos aí que a gente vai tratar hoje? Teve uma classe aí comovente na última... É, digamos,
1: nomeação Não sei se é esse tema adequado pro Hall da Fama Guilherme, vamos já falar disso aí Mas primeiro a gente tem que puxar a orelha Do nosso querido ouvinte que, que não isso? se juntou Aos outros ao dar Cinco estrelas, então fica aí esse puxão tá de orelha, aí, pedido, assim? pedido aí insistente para que você dessa vez sim dê cinco estrelas para o nosso podcast. Isso nos ajuda bastante, principalmente no quesito prints juca que for, Guilherme.
0: Exatamente. Então aí é, agora a meta, Lucas, é entrar num print aí que tenha, por exemplo, programas de globais, tipo Pedro Bial, de repente. Sabe aí, né? Vida de
1: jornalista do Não, nosso esse, amigo Rodrigo. Esse
0: programa está espetacular. O Rodrigo está num grande momento aí da off-season. É, abandonou o podcast do NBA 2 pontos, tô com saudade. O Rock, inclusive, está tirando pele do frango agora, numa dieta aí muito triste. Ele confessou aí nas redes sociais. Mas o Rodrigo abandonou por uma boa causa, está fazendo aí vida de jornalista, brincadeira. É, inclusive o Sport TV anunciou aí que vai transmitir. As eliminatórias FIBA nessa semana Então a gente vai ter Rodrigo na nossa televisão Imagino que vai ser ele, não falei com ele sobre ainda é... Ô Lucas, esse podcast dele é sensacional hein Aliás, o último episódio foi Com um jornalista que fez um livro com... Junto com uma outra estudiosa sobre o PCC Ficou espetacular é... O anterior a esse com a Bárbara Coelho A jornalista lá do Sport TV também Uma baita história, olha, várias histórias muito boas Recomendo aí para quem tá de... de férias de basquete Ouvindo só o Belgradão Por carinho e amor aí ao nosso projeto é, que dá uma ouvida lá no, no Rodrigo, que vale a pena. Eu chama Vida de Jornalista, está gratuito em todas as plataformas. Viu?
1: Então, Guilherme, é, tivemos aí, no dia 7 de setembro, a indução de jogadores... Indução, cra Lu! Cracaços de bola ao Hall da Fama, né? São as indicações que são feitas, mas, na verdade, essas indicações já são... É, não tem uma escolha na hora, né? Esses caras que vão lá já sabem que vão entrar, então é um pouco mais tranquilo aí nesse sentido... E, cara, gente que a gente acompanhou a carreira inteira. Claro, teve o Maltix, teve o Dino Raja, que talvez até você tenha acompanhado uma parte da carreira dele. Tava falando de idoso? Teve a galera aí do, do, da WNBA, que joga muita bola, mas a gente não acompanhou tanto a carreira como desses quatro caras que eu vou falar agora. Ray Allen, Grant Hill, Jason Kidd e o melhor de todos os tempos, Steve Nash. Todos os quatro aí foram é, acolhidos no Hall da Fama da NBA e tivemos um discurso épico, maravilhoso, belíssimo do Steve Nash, não sei se é porque eu sou um grande fã dele, mas realmente o cara tem um talento, Guilherme, para dar um discurso estilo Oscar, né? Então, é, ele é um cara que se dá bem em frente às câmeras, já participou de vários projetos, ele tem inclusive um programa de TV, não sei se é de TV ou de internet, mas sobre futebol, e Então ele está mais do que acostumado a, a falar em frente às câmeras, e aí ele conseguiu dar um discurso lindo. Se você quiser, eu trago uns melhores momentos desse discurso aqui nesse podcast, hein, Guilherme? Vou querer sim, Lucas. Antes eu queria só convidar para o nosso amigo ouvinte a dar uma
0: olhada lá no blog do Lance, que o Café Belgrado tem um blog no Lance, para quem não sabe ainda, a gente tem um blog lá que a gente posta algumas coisas, um conteúdo que a gente quer é, chegar a mais gente, também trazer um espaço extra para o nosso ouvinte, é, e lá tem um. Eu separei, Lucas. Primeiro, eu apresentei a lista completa. Vou passar daqui a pouco aqui o serviço. E eu separei daqueles que est estão disponíveis os melhores lances da carreira, ou alguns mix, digamos, que a NBA ou algum projeto independente é, listou desses jogadores. Então, tem lá lances do Steve Nash, tem as melhores jogadas de, de cada temporada da sua carreira, tem as 45 melhores assistências do Jason Kidd, as 33 melhores jogadas do Gran Hill. É, o Top 10 Carreiras do, das Jogadas do Ray Allen está lá no, no blog do Café Belgrado. Além disso, tem alguns videozinhos da Kate Smith, que como você falou do WNBA que entrou esse ano. Da Tina Thompson também, alguns vídeos. Do Mo Chicks, que é um cara que a gente conhece aí da, dos bastidores da NBA. Como mas técnico também, né? Também como técnico, mas foi um excepcional jogador, sobretudo no Sixers, um grande defensor. Tem um pouquinho do Dino Raja, o vídeo dele é menor... Tem alguns lances também do Charles Scott, que foi um jogador super importante da NCAA. E aí tem algum Aí não tem, só tem o nome dos outros que eu não achei em vídeo, procurei. <risos> é, que é o Charles Left Drizzle, é, a Oran a May Washington, o Hot Você Tá Talk, inventando
1: palavras já, Guilherme.
0: É, e o Rick Waltz. Tô na lista completa, Lucas. E para aquele super fã que tá com saudade dessa época, eu postei aquele vídeo que eu acho maravilhoso, um dos melhores vídeos de basquete disponíveis no YouTube, que é do lendário duelo de 2006 entre Steve Nash e Jason Kidd, aquele jogo que foi no meio da temporada, né? Não valeu nada demais, assim, a não ser o título de melhor armador de todos os tempos para nossa geração. <risos> Lucas, fala aí os seus melhores momentos do Steve Nash.
1: Então, Guilherme, fica o convite aí pro, pro ouvinte assistir, a, a... são 20 minutos de discurso do Nash, e como eu disse, ele engaja muito bem com a câmera, eu assisti também o do Jason Kidd, que são 8 minutos, e cara, é... Devia ter visto antes dele, porque deu um, pouco, deu um pouco de vergonha, que ele fica vidrado lá no teleprompt, assim. É, você viu a diferença de quem está acostumado. Então, o do Steve Nash é muito bom de você assistir. Tem o filho dele que fica dando tchau para a câmera insistentemente, levando a plateia às gargalhadas. Mas o, o Nash, que eu sou um... Não sei se você sabe, Guilherme, mas eu gosto muito do Nash, viu? É verdade. Ele começa o discurso dizendo isso não vai ser sete segundos ou menos, né? <risos> exatamente. E ele diz que, assim, logo de cara ele tá do lado do Jason Kidd, ele dá um grande abraço, é o primeiro abraço que ele dá, assim, é, fora a família, óbvio, antes de, de aceitar lá, de subir, ele convida, na verdade ele é, sempre que vai, que alguém é indicado ao Hall da Fama, vem uma pessoa que já tá no Hall da Fama para acolhê-lo, né, e aí ele escolheu o, Nel, o Don Nelson, né, o grande técnico dele do, do Dallas Mavericks, então já é Tava com um visual maravilhoso, né? É. Já é comovente de cara, né? E aí o Nash, ele começa dizendo que o, o que muita gente acha até hoje, que ele não deveria ter chegado até ali. É muito estranho. O, o arco da carreira do Steve Nash é bizarro, né? Ele, ele, apesar de morar na América do Norte desde cedo, ele foi começar a jogar basquete com 13 anos. Que antes disso, ele jogava só futebol, o futebol de verdade, né? Porque ele, na verdade, ele não nasceu no Canadá, né, Lucas? Sim, ele nasceu na África do Sul, mas desde cedo, ele foi criança ainda assim, é, dois anos ele foi morar no Canadá, e aí ele jogava muito hockey e futebol, ah, passou a carreira escolar dele quase toda só fazendo isso, aí foi jogar no nosso equivalente que é a oitava série, ele foi jogar basquete. Que não tem mais, você sabe né, que agora é nono ano. <risos> Exatamente, é. mostrando aí a nossa idade, né, Guilherme? Você só sabe dessa informação privilegiada porque agora você é professor. <risos> então você teve esse recontato aí, mas senão você ia chamar de oitava série ainda, junto comigo. E aí, Guilherme, ele fala que começou a jogar basquete, que deu certo, né? E aí ele mandou 30 fitas espalhadas aí pro o basquetebol universitário americano de divisão 1. Ele não recebeu ofertas dessas 30 equipes. Ele recebeu uma oferta de Santa Clara e ele não, não sabia o que era Santa Clara, né? Mas ele topou, era a oferta que ele tinha, então ele foi jogar lá. E aí ele fala, né, do, do, das pessoas importantes da carreira dele. Ele passa lá pelo começo do Phoenix Suns. Que o primeiro técnico dele foi o Danny Endy. Ele fala que era muito bacana que o Danny Endy também estava começando a carreira de técnico, estava. Era, tinha acabado de se aposentar, e aí ele ficava jogando um, um X1 com o Danny Andy é, antes dos treinos. E aí ele disse lá, como ele tinha a oportunidade de falar, o Danny Andy estava longe do microfone, ele disse que ganhava todos. É, não sei quanto disso é verdade, mas o fato é que o Steve Nash tem uma carreira belíssima, muito muito diferente, e aí ele fala que o Danny Andy teve coragem de colocar quatro armadores de cara no time do Phoenix Suns, né, que tinha além dele tinha o próprio Jason Kidd, o Kevin Johnson e o Rex Chapman, né, que não era armador, mas era armador, é, e aí jogava todo mundo junto, e aí ele é um das primeiras primeiros choques do Steven Nash, né, para ajudar a transformar essa carreira dele que não, não fez muito sentido até chegar no Phoenix Suns, não fez sentido no sentido de que, cara, um, uma história muito diferente, ele é um, um cara que não deveria ter sido na loteria, assim, né, ele ficou um pouquinho fora da loteria, mas ele não parecia jogador de basquete, ele não tinha o biotipo de jogador de basquete, ele começou a jogar basquete muito tarde e acabou se to... e o auge dele do basquete foi estranhíssimo, ele foi, ele foi chegar ao auge dele no Phoenix Suns, segunda passagem dele pelo Phoenix Suns, já assinando com o Dallas, evitando a... cobrir a oferta do Phoenix Suns porque ele já era velho, então você imagina como é que o cara depois do... de já ser considerado velho para assinar com o Dallas, e o Mark Cuban nunca foi de, de economizar dinheiro, né? É porque ele realmente era tido como velho para aquela para aquela era. E aí o Steve Nash tem depois disso todo o auge da carreira dele. É, ele cita no, no discurso do Dirk Nowitzki, né? Fala de uma história engraçada que ele teve com o Dirk, fala do do Amara. Então fica aí o convite é você é bem melhor do que o nepopop resumindo o, o discurso dele. Então Steve Nash no Hall da Fama Merecidíssimo e claro, Jason Kidd, o Grant Hill, Ray Allen. Se você quiser falar, Guilherme, também, porque o ouvinte já cansou da minha voz. Mas a gente tem um podcast especial sobre o Jason Kidd. Você pode procurar em nossos arquivos no futuro. Quem sabe sobre Grant Hill, Ray Allen e certamente terá do Steve Nash.
0: É o interessante sobre esses dois personagens aí, Lucas, é que a gente acostumou a ver o Grant Hill já pós lesão, né? Uma pena. Porque quando ele surgiu para a NBA, ele era contado para ser um dos melhores jogadores da classe, né? Assim, ele chegou a ser um daqueles sucessores do Jordan que conversei aqui. Sobre, quando o Jordan parou, muita gente pensou a ser apontado como possível sucessor do Jordan. E o Grant Hill, no primeira, na primeira aparição dele, é, até antes, do Jordan parar, era considerado um grande, uma grande possibilidade. Só que as lesões o perseguiram por muito tempo. E aí foi
1: inclusive o trabalho do Suns, né, Lucas? De recuperação dele. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, que talvez as pessoas não saibam. É, o Grant Hill, ele dividiu com o Jason Kidd, outra coincidência aí dessa classe, né, do... do, do Hall só deu o hein, Lucas? Ele dividiu com o Jason Kidd o título de novato do ano, né, e e aí, como você falou, ele teve aquele grande período no Pistons, machucado no Orlando, e depois ele veio pro Phoenix Suns com um salário, assim, desses de veterano, já só para ver o que é que rola, e o Phoenix Suns já tinha conseguido dar um jeito no, no Steve Nash, né, que... Conseguiu ser durável aí por todo esse período da volta ao Suns. O Phoenix Suns também tinha conseguido manter o Toda Maior apesar da época da cirurgia ser um tabu ainda, a microfratura no joelho, né? essa microcirurgia para reparar esse, esse ligamento é, cruzado. Era muito complicado o jogador voltar, e mesmo assim o Amar ainda teve temporadas de altíssimo nível pelo Phoenix Suns. E o Grant Hill chegou aí se confiando nessa medicina avançada do Phoenix Suns, e deu sucesso, né? deu muito certo, ele chegou para cobrir a ausência do Sean que foi trocado pelo Sheck, cara, que coisa, <risos> imagina você vendo a NBA hoje, o time que começou esse, praticamente começou esse modelo de jogar bola, é, trocar o Sean que era um, um coringa, defendia todo mundo, é, pontuava de fora, pontuava de dentro, pegava lobby de tudo que é jeito, defensor muito versátil e aí foi esse troca pelo Sheck, Muda totalmente. Foi o Steve Kerr que fez isso. É, Steve Kerr, grande fanfarrão, que depois <risos> deu certo no Golden State. Então, aí o Grant Hill veio substituir o Sean Marion nessa pegada de um jogador versátil, mas ele chegou sem muita badalação, pelo contrário, né? O contrato, como eu falei, bem murchinho. E aí teve toda essa segunda carreira, dá para chamar, né? Uma segunda carreira no Phoenix Suns, jogando muita bola, sendo jogador importantíssimo nos playoffs, é, participando daquela varrida do Phoenix Suns no, no San Antônio, né? Que chegamos até a final de conferência, né? Numa série muito disputada ainda contra o Lakers. Chegamos, o Sanzo... você diz, assim, você tá entregando o seu time? Eu acho que quem escutou acho que meio episódio do Café Belgrado já sabe que não é segredo para ninguém, né? Que eu sou um pouco torcedor do Phoenix Suns. E o Jason Kidd também, já grande passagem pelo Phoenix Suns. É, o Steve Nash falou no, no discurso dele que apesar de ser só um ano mais novo que o Jason Kidd ele sempre viu o Jason Kidd como um mentor né? e não é para menos que quando o Nash chega no, no Phoenix Suns o Jason Kidd já está comendo a bola um dos grandes personagens da NBA é, então o Nash pôde aproveitar muita coisa boa aí do Jason Kidd é, o Ray Allen, não vou deixar você escapar Guilherme, o Ray Allen assim como o Grant Hill ele teve um começo de carreira bem diferente né? O estilo de jogo dele era é... de atacar o aro, partir para cima não, não queriam que ele arremessasse tanta bola de três Fala aí do, do Ray Allen, não. que esse cara merece também, Guilherme Quem tem menos de,
0: sei lá, 20 e poucos anos Eu começou a acompanhar a NBA nessa década é, Vai ficar muito louco no que eu vou falar Mas o Ray Allen definitivamente não pode ser tratado como um especialista chutador Não é o caso é, o Ray Allen, alguém, se alguém se lembra, foi um dos grandes rivais do Allen Iverson, jogando assim, no pau, um contra o outro, mais ou menos com funções similares, claro que cada um com seu estilo. O Ray Allen era muito atlético, é, infiltrações lindas, assim. o chute estava lá, claro, uma das melhores mecânicas da história do basquete. É, é, Argumenta-se, acho que é até possível de se defender, que ele matou a bola mais, o chute mais importante da história do basquete. Acho que nunca antes na né, história do basquete um chute inviabilizou um título é, desse jeito, né? Não é que garantiu. Foi um negócio assim absurdo, foi um negócio inacreditável, aquela bola do Miami Heat, então é claro que ele vai ser marcado por isso mesmo, um coadjuvante que matava a bola de três quando estava livre, mas ele é muito mais que isso, assim. Ele é um jogador belíssimo, uma carreira muito legal. É, infelizmente num time que já não existe mais, que é o Seattle Supersonics, é, que agora sempre vai ter especulação que vai voltar, né? Uma carreira muito legal no Milwaukee Bucks também, essa rivalidade com o Iverson, por exemplo, vem dos playoffs. Em que eles se enfrentavam e ele estava no Milwaukee Bucks. É, ah, o Ray Allen é um jogador belíssimo. Aliás, quem gosta de filme de basquete, o Ray Allen foi protagonista naquele que é, para mim, o melhor filme de basquete já feito. Que é o... eu não sei qual é o título em português. Que chama He Got Game. E o título em português deve ser, tipo, um jogador da pesada. alguma <risos> <risos> coisa assim. E com é, o Denzel é um... Washington, né? É, com o Denzel Washington. O Denzel Washington faz o pai dele. É, ele faz o Jesus do filme Eu não, já, não vou nem me atrever <risos> A pronunciar o sobrenome dele Mas o primeiro nome é Jesus é, E ele é, que trata, ele é no filme ele interpreta, interpreta Uma espécie de que seria Dali uns anos o Lebron né? o Jogada próximo...
1: decisiva
0: Você está brincando <risos> Joga. É verdade isso? Você é tá verdade. Zoando? Ah, é, era melhor no Jogador da Pesada né? <risos> Quem que faz essas coisas? Cara? Então, esse filme é do Spike Lee Um dos maiores diretores né? Um dos diretores norte-americanos Preferidos meus e acho que de muita gente também. Cara, e é um filmaço. É, Ray Allen atua nesse filme, ele não é aquele jogador que aparece assim, de não, ele tem uma atuação importante assim. Imagina contracenando com o Denzel Washington, não é qualquer coisa. Não tem esse, essa faceta mais. Como evidentemente esse programa não apoia a pirataria. Esse, e esse filme eu não encontrei em nenhuma plataforma, eu vou sugerir ao nosso ouvinte que agora vá àquela locadora da sua, do seu bairro e encontre <risos> esse filme e alugue esse filme para assistir. Chama He Got Game. É, uma jogada da pesada aí. Como é que é?
1: <risos> jogada decisiva. <risos> jogada decisiva. Pode dar
0: spoiler desse filme? Ah, se não for o final, pode.
1: Ah, então não tem graça. Mas vai dar final Lucas? Mas é o seguinte, que no, no, numa das cenas marcantes do filme, ele joga um contra um contra o Denzel Washington e no script era pra ele ganhar de lavada, de zero e aí o, o Denzel ele começa malandramente metendo cesta, jogando duro <risos> ele abre uma vantagem e o Real <risos> começa a ficar puto de verdade e aí o, a cena fica bem melhor por conta disso, é uma das histórias aí desse, desse, desse filme bacana aí que ficou. É,
0: antes de integrar, eu falei dos do, do Sonics do Bucks e do Hit, antes de integrar é, esse timeço do Miami Heat, o Ray Allen foi também responsável é, pelo primeiro Big Three da nossa, da nossa época, pelo menos. Talvez não seja o primeiro, porque teve o Lakers, né? Mas talvez um, um dos times que revolucionou o modo de se montar elencos na NBA, que foi aquele Boston Celtics, é, que já tinha o Paul Pierce e chega, Ray Allen e Kevin Garnett os dois são um Big Three aí que conquista um título. É, não é coisa simples, cada vez mais a gente está vendo isso, que é conquistar um título logo na chegada. É, contra uma potência como é o Los Angeles Lakers como eram, já, é, já eram os Los Angeles Lakers, historicamente é os Los Angeles Lakers, então é uma história bem legal do Real. É, é uma turma que eu fiquei muito comovido de ver entrando, primeiro porque claro, é, são jogadores que merecem que tem aí uma trajetória admirável, e segundo Lucas porque é, meio que anuncia pra gente que a gente tá velho, né cara gente, é difícil lidar com esse sentimento sem brincadeira, parece jocoso mas é, é meio existencial mesmo
1: é assim, Guilherme, é... não vou dizer que foi o primeiro Big Three, mas eu acho que é o, é o Big Three que chama a atenção, que dá para fazer do nada um time campeão, então é muito importante você ter essa flexibilidade que hoje está tão na moda na NBA, é, eu lembro que o Boston tinha lá muitas peças, é, tinha o Jefferson, tinha... tinha muita gente nova lá, né? tinha muita pique também, e aí eles... De repente, eles trocam tudo, né? Eles pegam a quinta escolha do draft, trocam pelo Ray Allen, que ia ser quinta escolha era o Jeff Green, né? Não foi muita coisa que perdeu. Mas, enfim, era bem valorizado, é sempre valorizado a escolha top 5 de draft. E na mesma off faz uma grande troca pelo KD, né? pelo Kevin Garnett, que era um dos três principais jogadores da NBA. Então, se junta ao, ao time de Paul Pierce, era um time que não tinha mais nada além disso, não vinha brigando por nada, mas é o time que mostra que, opa, de uma hora para outra na NBA agora, dá para você fazer isso sim, transformar um time mediano numa superpotência, basta você ter as peças e estar preparado para fazer isso. Então, muitos times começaram a buscar maneiras, inclusive teriam LeBron, Wade, Josh é, e Bosch, desculpa, é, ter planejado que fariam um, um big three, restava saber aonde, sim, Cleveland, em Toronto, acho que nunca foi levado a sério, ou em Miami, claro que eles optaram pela melhor escolha, Miami. É, então teria sim esses três jogadores já é, montado já baseado nessa ideia de que é possível, basta a gente querer e, e dar um jeitinho que vai dar certo. E aí, de lá você pra cá... Viu, você
0: virou coach,
1: Lucas? Virei coach? Por quê, Guilherme?
0: Essa frase, é possível, é só você querer, geralmente é coach que fala.
1: <risos> ah, mas aí, basta você ser um grande acho da NBA. <risos> <risos> Ter dois amigos que jogam pra caramba, <risos> é, então meio você... putos com o time. <risos> então, é só assim... <risos> Se você tá ouvindo esse podcast e é um cliente em potencial desse nível aí, pode me procurar que eu sou sim coach. É, Guilherme, a gente tem mais assuntos além dessa classe, mas antes eu quero saber o que, que tem rolado nas organizações do Café Belgrado nessa Rapaz, semana. tá um caos, hein? Tá um caos lá no, no blog, muitas notícias. É, o Vinícius,
0: poxa, parceiraço nosso, quem não segue o Vinícius no Twitter aí tá dando, marcando toca. É um dos grandes da... revelações aí. Ele tá na escola ainda, Lucas. Não,
1: você tá zoando.
0: É sério, esses dias eu não com ele. Pô. Não, terminou não, porque eu falei com ele esses dias. Ele falou, não, é que agora eu tô fazendo uma prova de química. E falou: mas você faz química? <risos> não, não, eu tô na escola mesmo. É, mas ano que vem ele vai terminar. Esse ano ele termina, ano que vem ele tá na universidade daí. Mas assim, brincando com o Vinícius, mas cara, é um talento. Aliás, ele inclusive ganhou o prêmio Belgradão Dourado ano passado, de melhor produtor de conteúdo na internet aí. E nós falamos com ele, o Vinícius Guimarães, o nome dele, o Twitter dele, é só você procurar lá, Vinícius Guimarães, é Vinícius Guimarães 32. E ele trouxe pra gente, assim, uma lista dos principais talentos que podem começar a aparecer no basquete brasileiro a partir da LDB já esse ano. Claro que ele falou assim... Vou escolher os jogadores jovens, com menos de 18 anos, que são relativamente desconhecidos ainda, não vou focar naquele que a galera já conhece, meio que para apresentar. E cara, ele, ele mandou várias informações que eu acho que ninguém tem, ou se tem, ainda não tinha divulgado. Ficou bem legal, tá lá no nosso blog. Tem análise da seleção, eu ando paranoico, sabe, Lucas? Ando no... eu, 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 eu acordo no meio da noite pensando no Kelly Olinick, no Tristan Thompson. Não sei como parar essa dupla, fico pensando o que, que o Petrovic pode fazer, então eu fico escrevendo textos sobre isso lá no blog. Tenho feito isso, Lucas. Tem a série Mundo, é, Mundo, é, Mundo FIBA, eu ia falar Mundo Basket, que é os nossos amigos lá do Mondão. É, um abraço para eles. Vem novidade aí também, parceria com o Belgradão com eles. É, no última, última. A gente está na letra B agora, é, fizemos um perfil de todos os, todos os países FIBA, letra A, agora todos os países FIBA, letra B. É, já foi Bahamas, já foi Bélgica. E agora foi Bósnia, então próximo, provavelmente Brasil, se eu não errar aí a ordem alfabética, <risos> é o Brasil que vai dar trabalho. É, então tem bastante conteúdo sobre isso aí, e você também tem feito bastante coisa, né Lucas? É,
1: eu tô focando aí porque já tá chegando perto do, da temporada da NBA, eu ainda tô no capítulo 9, mas eu tô na série Como Chegamos Até Aqui, lá no Apoia-se, você procura lá no cafebelgrado.com.br. tem um texto já do Chicago Bulls que é aberto para você conhecer como é essa série. É, falando de todos os elencos da NBA, não é muito profundo, mas é bom para você se manter atento aí como é que estão formados os times, como é que eles chegaram nessa situação e o que, que eles podem fazer aí na situação do cap e também é, algumas peculiaridades de cada uma das franquias. Então no capítulo 9, o último que eu fiz foi o Atlanta Hawks, Guilherme. Que
0: beleza, hein? Alguma coisa que você quer destacar sobre o Atlanta Hawks? Só a galera saber do que você está falando?
1: Você vai zoar porque você não curte não, tanto como eu, mas John Collins o João Batista é a grande aposta Lucas, do Atlanta. Lucas, só você conhece, cara. Que <risos> é O cara foi All Rookie Team, Guilherme, muita gente conhece, muita gente tá ligado nesse talento aí e é o que tem para você ver no, no Atlanta, mas claro, tem uma galera jovem que vai chegar aí nesse draft agora, o Trey Young, a grande aposta do Atlanta foi Trey Young por Doncic, né, vamos ver no longo prazo aí. Quais serão as repercussões né? Porque caso dê errado Como eu e você achamos piamente que dará errado É caso de demissão sumária Então quem aposta Alto aí no Trae Young com aquele Nexpan Tem mesmo é que Arcar com as consequências Caso Don't. Titi Inclusive Guilherme tem uma notícia para o próximo bloco Aqui do Don't. Nós temos intervalo? Temos agora um intervalo para falar do Apoia-se Guilherme cafébelgrado.com.br tem muito conteúdo lá, a gente está
0: precisando da sua força, estamos aí já buscando a segunda meta, e a meta vai ser o seguinte, é que vocês ouçam três podcasts nossos por semana, mas para a gente consiga isso, a gente precisa atingir a segunda meta, tem dois planos o de nove e o de vinte reais é claro que eles dão acesso a coisas diferentes, mas a gente está produzindo bastante conteúdo lá, o Lucas também, eu também então, a gente está tentando aí levar um conteúdo extra. Claro que o principal é pedir ajuda para a continuidade do podcast. E não só continuidade no sentido de manutenção, mas expansão também das possibilidades técnicas e editoriais. Então, a gente pede aí a sua ajuda. Você listou alguma coisa, Lucas, que custa R$
1: reais? Guilherme, teve um tweet do amigo nosso, ouvinte, que ele... Porque eu falei, olha, vai ter o plano agora do basquete cearense de sócio-torcedor... É, tem três opções, R$ 9,90, R$ 24,90, R$ 49,90, cada um dá acesso a um, um lugar do ginásio. E aí o nosso ouvinte matou muito bem, belíssimamente. Ele falou, olha, Lucas, sabe o que mais dá para fazer com R$ 9,90 e ainda lhe sobra R$ centavos Genial!
0: Apesar então... que o pessoal ia ficar chateado com a
1: gente. Ah, mas a brilhância aí do nosso ouvinte <risos> mereceu esse destaque. É, no próximo podcast eu vou trazer o nome dele aqui, porque eu gravei tanto a frase dele que me esqueci, me esqueci do nome, mas ele merece aí todas as curtidas e os likes que eu puder dar. Se bem que é a mesma coisa, curtida e like, né, Guilherme? É, parece que é, né? Vamos, vamos, vamos ver. Tem um Megusta, eu gosto do espanhol que chama Megusta. <risos> então, é, você, além de que ajudar a gente, ainda vai ser obrigado a ouvir três podcasts por semana, então é só se você gostar muito da gente mesmo. Viu? Posso
0: mandar um salve também, Lucas, nesse momento jabá? Claro. É, eu queria mandar um salve para o Vitor, do, do TMZ, né, o Two Minute Warning, lá no Twitter, e, do, e também faz o podcast que eu vou comentar agora, e o Renan Ronchi, os dois juntos, fazem o podcast da Era do Garrafão, lá na Central 3, eu participei da última edição sobre Manu Nobre é um assunto que eu quase não gosto de falar também, parece que alguém não percebeu ainda, então o... participei lá, já está no ar, inclusive foi lançado nesse dia 11 de setembro, vai rivalizar conosco aí Lucas, então você vê que eu já estou é, tentando beirar assim, digamos, ao mesmo tempo ampliando o potencial de ouvinte, você vê que se o cara não suporta a gente, ele vai me ouvir em outro lugar, porque não tem escolha, então essa tem sido a estratégia aí, Brincadeira, queria mandar um abraço para todo mundo, para o Leandro e a mim também, lá da Central 3, que estava lá no, no dia gente, da gravação, falei rapidamente com ele, é, que é um pessoal que eu admiro muito, tem belos podcasts de várias linhas possíveis, é, você já esteve lá também, no podcast do Central 3, né Lucas?
1: Sim, o NBA das Minas, que está sempre aqui no minha playlist, e a Era do Garrafão, agora mais do que nunca, recomendado aí para os nossos ouvintes.
0: A gente, a gente espera ser convidado para recomendar é isso, o que você quer dizer?
1: Não, a gente já recomendou esses dois antes. É
0: verdade, a realmente. gente
1: recomenda para ser convidado, vamos falar a verdade. Qual é o próximo bloco, Lucas? O próximo bloco, Guilherme, é para lhe chatear. Agora que eu entendi o que você falou, a gente recomenda para ver se a galera convida a gente. O próximo bloco é feito designado para chatear o Guilherme, porque tem muita notícia que ele não gosta e aí eu já vou começar com uma que é carisma. Dengue, Guilherme, contrariando <risos> todas as previsões, só que não, assinou com o Minnesota Timberwolves. Eu quero ser uma parte sobre esse assunto. Ah,
0: isso aí nós falamos aqui no último podcast já, né, Lucas? <risos> <risos>
1: é, o, o
0: Tibodô não superou, né, cara? É muito louco, né?
1: Eu é... recomendo aí Marília Mendonça para o acho que pode ajudar nesse processo aí de, de recuperação. Mas eu
0: duro do Marília Mendonça, Lucas, que ela reafirma a sofrência, né? Talvez seria interessante um Belchior aí, que, tipo, uma nova mudança vai acontecer. O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, precisamos todos rejuvenescer. Acho que ele tem que ouvir uma coisa, mas vamos passar pra frente aí, vamos chegar do, dos mesmos... Quem falava chega dos meses?
1: <risos> Continua. É, deve ser o um espiridinho a mim, de repente. <risos> Minha é, nossa. Que... E aí, Guilherme, vamos para a próxima, né? Já que Dengue e ninguém aguenta mais, mas olha, teve um tirinho do Café Belgrado hoje sobre esse assunto, então você que não está por dentro aí, atualizado com as tirinhas, procure no Twitter as tirinhas do Café Belgrado, que o cara que faz manja muito, hein? Essa aqui, Guilherme, é para você. Kyle Collinsworth assinou com o Toronto Raptors. Quem? Vai ter mais uma, Guilherme. É, Monta está treinando também pelo Alves e o Sasha Pavlovich? Não, Sasha Vujacic treinando com o Pelican. O Pavlovich você foi longe, <risos> mas não é tão longe do, do Vujacic, hein? Os é. dois. Não, mas não o Vujacic namorou a Charapova, né? Que é um grande é
0: diferencial no sentido de referência. Eu não Será tenho nenhuma referência pessoas... sobre o Pavlovich, mas o Vujacic a gente tem uma referência.
1: Será que as pessoas chamam o Sasha Vujacic para treinar para? Perguntar coisa da Charapova, das TV. Acho
0: que não, porque ela tá meio em também, né? Já passou aí a melhor fase da carreira, já tá até meio esquecida, assim.
1: É, mas ele tá treinando com Pelicans e eu espero profundamente que seja só uma semana fraca de notícias pra gente tá ouvindo esses nomes de Ellis e Sachevu e Monta O
0: Montaelles foi pra onde? Eu nem prestei atenção no que você falou, ele eu não tá... Tinha, sabe? Eu... <risos> Ele <risos> tá treinando do Wolves.
1: Você tá brincando? É, eu tô brincando, eu te mudou. E o, pe... o perfil. Onde é que ele do... tava esse tempo todo? <risos> O perfil do Timberwolves Brasil ele comentou hoje que o Tibodô tá botando. Velocidade no plano dele de estragar <risos> o time numa temporada apenas, ele tá fazendo de tudo para que isso aconteça. É, não é Michael só... Edge acertou também? Tá <risos> não é só o Monta, né? Tá treinando também o Brandon Rush, você lembra dele? Lembro,
0: Brandon Rush.
1: Minha Irmão do outro Rush. Do outro Rush. Que jogou no Lakers. É, mas agora, Guilherme, três notícias de verdade agora para lhe cativar. Vamos lá. Boris Joll aposentado, ah, uma e... semana depois do Manu, só tem é...
0: desgraça no basquete também, tá duro,
1: merece uma linhazinha, uma frase de carinho, merece né? um
0: abraço, um beijo, ah, sou enlouquecido pelo basquete do Boris Joll, um jogador espetacular, fantástico, eu, eu, eu peguei, uma, eu arrumei uma briga meio inútil no Twitter esses dias, não sei se você acompanhou isso aí, <risos> não, não vi. Cara, eu fiquei meio pistola porque eu fiz um. Eu queria fazer uma homenagem ao Boris de e postei uma foto dele pedindo a galera fazer um comentário sobre alguma coisa. Sobre o que, aí eu fiz uma coisa assim, é, qual a primeira palavra que te lembra depois de ouvir essa. Depois de ver essa foto, né? E eu imaginava algumas coisas de homenagem, uma coisa meio. Mesmo que bem-humorada, bem mas celebrando né, a carreira. E cara, só vieram comentários fazendo alusão ao apelido dele, lá que o. Não sei se o Zé Boquinha, se foi o Everaldo que inventou. De... como é que é? É, é? é um urso aí do desenho lá do... Sei lá, Nossa. com ursinho puff? Não, é outro, agora eu já nem lembro, mas tão pistola que eu fiquei. Cara, eu fiquei muito pistola. O urso porque... é cultura jovem, Guilherme. <risos> e eles ficaram defendendo o apelido. Não, mas é um apelido nacional. Eu falei, gente, só o só pessoal aqui chamei ele assim. Zé Colmeia? Me desrespe... Zé Colmeia, é isso. <risos> Falei que a tá catapau... Tá, 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 tá. <risos> <risos> Enfim, eu, eu, fiquei, eu achei meio, meio chato, assim... Porque eu acho que... É, traz uma imagem meio folclórica... Porque ele é gordinho e tal... E joga muito... Mas, cara, eu sei lá... Eu gosto de pensar no Dial como um gênio do basquete... Olha, é, uma... é outro cara que eu posso falar com
1: propriedade... Que Passou eu acompanhei, no Suns também... Comprei muito a carreira dele... Ele chegou no Phoenix Suns... Logo depois do Phoenix Suns... É assim, o Phoenix Suns tem o um primeiro ano do sete segundos ou menos que é com o quarteto fantástico, né? que era o Steve Nash, o Joe Johnson, o Amaro Stoudemire e o Sean Marion. E aí, logo após esse primeiro ano maravilhoso, o Joe Johnson recebe um contrato gigante do Atlanta e o Phoenix Suns é, não, não tem coragem de cobrir, né? deixa o Joe Johnson ir para o Atlanta Hawks. E aí o Phoenix Suns é, faz uma coisa que na época era comum, que era sign-and-trade, né, você, além de você assinar com o cara do outro time por um valor astronômico, você normalmente ainda fechava um sign-and-trade, porque, que era como se o próprio Phoenix Suns estivesse assinando com o Joe Johnson, e aí o Joe Johnson tinha direito a um salário maior, e aí logo em seguida era trocado, e aí nessa troca veio o Boris Joel, né? como contrapeso, né, porque o Phoenix Suns estava de olho num outro chutador de três pontos, que depois jogou com o LeBron a carreira toda, que era o James Jones. É, então veio o Boris Diol de contrapeso E ele veio, ele era um, um Ala Da posição 3 é, Atlético Ele ganhou o concurso Sim. de enterrada na França É isso mag... que a galera, a galera pira Acha que ele é esse gordinho que Magrinho fica só parado. e tudo Cara, e aí...
0: Procurem no Youtube lances do dial Da primeira metade, do, da, da, primeira metade da, da primeira década desse século Cara, é só enterrada na cabeça da galera Um,
1: um salto gigante assim, Um um cara super genial e super atlético também. E aí, assim que ele chega, Guilherme, o Amário Stoudemire, que era outro que estava renovando o contrato naquela off-season, ele se machuca e teve essa contusão, que eu já comentei nesse podcast, vai perder a temporada inteira. Aí, caramba, da onde é que o Phoenix Suns, que teve a melhor campanha e não chegou às playoffs, chegou às finais, por, talvez por azar da contusão do Joe Johnson contra o... na série contra o San Antonio. Como é que o Phoenix Suns agora vai se rearmar para essa temporada, assim, o Amara. e o Boris Diaw, cara, ele faz o melhor dos mundos no Phoenix Suns. Ele é um cara, todo mundo viu aí no San Antonio, esse cara que é passador, fantástico, tem uma leitura de jogo incrível e ele conseguia finalizar jogadas que o NET pensava. É, levou o Phoenix Suns mais uma vez à final de conferência. No, no primeiro jogo na final de conferência, ele meteu um game winner, belíssimo contra o Dallas. É, então, só tenho coisas maravilhosas para falar do Boris Diaw E acho que a gente falou mais do que uma frase sobre ele, hein, Guilherme? É, em 2014, não seria possível sem Boris Diaw, Não seria. E aí, o Rodney Wood, Guilherme, que a gente até dedicou algumas palavras carinhosas naquela deadline, né? Quando ele foi para o Cavs jogar com o LeBron James. O que, que aconteceu ele... com ele, Lucas? Ele renovou com o Cavs. Na verdade, ninguém quis o Rodney Wood. E aí, ele acabou aceitando a qualifying offer, né? Que eu tava faltando em inglês... Sem motivo hoje aqui. E essa Qualify Offer é uma oferta que o time faz apenas para garantir que o jogador continue é, restrito continue um agente livre restrito. Então, se outro time viesse a oferecer, sei lá, 10 milhões pro, pelo Rodney Wood, o Cavs poderia cobrir, mesmo que não tivesse cap para isso, não tivesse espaço na folha. E aí era, é um salário pequenininho, de duração só de um ano, e na próxima temporada ele não vai ser mais restrito, vai ser. Quem quiser pode assinar com ele. E aí, quem ele quiser, na verdade, né? Os dois. Esse, tem alguém... Essa era uma das notícias relevantes, segundo você. É, porque agora ele vai jogar pelo contrato, né? E o Kevin não tem ninguém. E a gente vai. E você não pode negar que você falou palavras elogiosas sobre ele no passado, Guilherme. Então é a sua chance aí de torcer para ele para aquelas palavras não terem ficado vazias no futuro <risos> vindouro. Mas a última que eu guardei para você... Existe algum, algum futuro que não veio aí? <risos> é o futuro que não existe, né? O futuro alternativo. É, Guilherme, essa aqui vai deixar o seu coração pulando de alegria incontrolável.
0: Sambará, meu coração sambará.
1: Vamos ver qual vai ser o o... A, o Toque musical que ele vai escolher, <risos> porque vai ser de acordo com sua preferência. Mas Uau. olha só, perguntar ao Rick Carlyle o que, que ele achou desses dois primeiros dias que ele viu o nos treinos do Mavericks. E, e a, a frase dele foi um pouquinho emblemática. Se você que está ouvindo não sair com, correndo para comprar ingressos para a temporada toda, agora mesmo você vai se arrepender amargamente. É Uau. isso que eu tenho para dizer do Luca Dontich. Que isso! Que isso, Guilherme? Tá botando pouca pressão no menino ou será que ele confia já 100% pelo que ele viu nesses dois dias?
0: Não, o Donte não tem problema de pressão, não. O que a galera não acompanha, o Dontz ainda não sabe, o Dontz dá um chiliques, viu, gente? Então, se vocês verem, ele é meio xiliquento, o Donte, viu? Ele é meio chiliquento, ele não é muito. É, ele não tem uma conduta esportiva muito agradável, não. Ele, ele é daqueles jogadores chatos. Então, vocês vão... você que é meio fã assim, do Donte, se prepare que vai ter um reiterismo contra o Donte que será pesado, hein? Então...
1: Ele é aquele mala que conquistou o direito de ser mala, Guilherme?
0: Vamos ver, né? Na Europa, sim. Vamos ver se na NBA ele consegue isso rapidamente. Acredito que conseguirá, sim. Estou muito esperançoso também. Se morasse em Dallas, compraria ingresso, sem dúvida nenhuma. Ainda que tivesse que vender aí algum... Sei lá. É, eu, tava, eu tava pensando em um móvel de repente a, a televisão o sofá o, o rim eu acho que é um pouco demais
1: Contusão do Devin Booker Guilherme foi uma montanha russa de emoções agora essa semana para mim porque primeiro veio Devin Booker fora indefinitivamente como é? indefinidamente por tempo indeterminado, vamos deixar assim e aí, caramba tudo aquilo que só dá errado com o Phoenix Suns, hum. ai meu Deus do céu dei meu voto de confiança no Josh Jackson, né? Falei que Devin Book é minha igreja, mas Josh Jackson é meu pastor e vai dar meu certo. Meu Deus, que, isso, que, que porra foi essa? <risos> e aí fui recompensado divinamente, Guilherme, porque Devin Book vai passar apenas seis semaninhas aí de molho, vai voltar ainda no começo da temporada e tranquilamente pronto para levar o Phoenix Suns a grandes glórias vindouras. Então você noticiou uma não notícia, é isso? Não, uma notícia que foi transformada, é uma má notícia que foi transformada numa média notícia na base da fé, Guilherme.
0: Não é média notícia se alguém que está machucado agora está menos machucado.
1: Ah, mas ó, é, o Phoenix Suns, até é até importante falar isso aqui. Só deu eu, o
0: Phoenix Suns hoje, Guilherme. O, o Phoenix Phoenix anunciou... Meia hora de
1: Phoenix <risos> 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 Você pediu para eu cuidar da pauta, Guilherme? <risos> o Phoenix Suns anunciou que o Devin Booker se machucou jogando com amigos, mas olha, tem um outro lado aí, uma reportagem investigativa, Guilherme, <risos> que eu posso trazer aqui para você em primeira mão. Primeira mão? É. É o seguinte, o Devin Booker, momentos antes, na verdade, uma hora antes do, do da notícia de, da sua lesão, ele tava andando de bike gravando no Stories. Ele tava... Cara,
0: deixa eu falar sobre isso. <risos> ele eu não tava sei se é gravando
1: ouro de... <risos> Sem mão no guidão. E aí, logo depois veio a notícia de que ele machucou a mão seriamente e vai ter que operar.
0: Quem, eu, eu vi essa notícia hoje, acho que quem postou foi o perfil do NBA 2 Pontos. Eu não sei se foi o Rodrigo ou o Rock. Mas eu sei que um deles, eu não sei quem é, é sempre muito pistola com o jogador fazendo coisa que não é jogando. Então eu acho que é o Rock. <risos> e ele sempre fica muito assim, pô, jogador é profissional, e agora tá fazendo isso? <risos> e a hora que eu vi essa do, do Devin Buka, eu falei: Certeza que ele veio da vai ficar pistola, e não deu outro.
1: Não sabia que tinha já vazado essa notícia aí. Você demora muito a gravar o podcast, Guilherme. Então, não foi mais primeira mão, mas de qualquer forma, tem muita mão aí nessa história. Espero que. Tenha sido uma casa. Espero que a
0: próxima vez a mão esteja no lugar certo. É
1: que talvez essa essa gravação seja antiga, Guilherme, não seja do momento claro. prévio da contusão. Você tem destaque final, Guilherme, para hoje? Não
0: tem destaque final, mas a gente tem que falar da eliminatória, né, Lucas? Na próxima quinta-feira a gente vai ter eliminatórias FIBA. Você a tem rodada...
1: certeza que quer terminar
0: no mesmo estilo que terminou o último podcast? Não, que... não vou entrar na depressão. <risos> é, teve até o Dadinho, nosso ouvinte querido. Falou que ouviu o meu, meu desabafo final. Não foi um desabafo, foi um comentário, mas ele tratou como desabafo. É, ouviu o meu comentário final, ele disse a parte final do podcast, seja, sendo justo. Imposição fetal. É, então, é, não quero mais levar é, desespero e uma mensagem de desesperança aí para o nosso ouvinte, porque ele já tem o suficiente, né, Lucas? Então, vou só passar o serviço, então. É, vai passar o jogo no Sport TV, viu, Lucas? É uma informação aí que circulou hoje, o site da CBB já confirmou que a, quem tinha o um contrato com a FIBA era o Esporte Interativo. Só que o Esporte Interativo fechou. Eu não sei se o Esporte Interativo ainda tem os direitos ou se ele perdeu totalmente, porque eles, eles têm algumas coisas ainda, né? Mas a notícia é que quem vai passar vai ser o Esporte TV. É, o Esporte TV também adquiriu a Copa do Mundo Feminina de, desse ano. A Mary Cup feminina do ano que vem e a Copa do Mundo de Basquete do ano que vem. A primeira Copa do Mundo nesse formato. Vai ser na China, vai ser enorme. É, saiu de, dos anos... Era, antes as Copas eram nos anos dos Mundiais de Futebol. Na Copa do Mundo de Futebol. Agora é, é em ano ímpar, sempre um ano depois da, da Copa do Mundo de Futebol. Vai começar agora, esse ano, com esse novo modelo de eliminatórias. É, já na quinta-feira, às oito e meia da noite, vai passar no Sport TV, com o Rodrigo Alves, enquanto a gente conversava aqui, eu mandei uma mensagem, ele confirmou. É, Brasil e Canadá, pelas, pelas classificatórias da América, é, é um grupo que o Brasil está numa situação que não é ainda, na verdade, não é desconfortável nesse momento, ela pode ser se o Brasil não conseguir jogar bem. É, na mesma chave do Brasil estão República Dominicana, Chile, Canadá. Venezuela e Ilhas Virgens. Todos esses times jogam na quinta-feira. Venezuela recebe Ilhas Virgens. A República Dominicana recebe o Chile. A tendência é que Venezuela e República Dominicana vençam seus jogos. E o Brasil é tendência. Talvez a gente consiga vencer. Mas a tendência é que percamos. E aí, esse cenário imediato desse pós-primeira rodada nos deixaria, aí sim, matematicamente, em maus lençóis. Vamos esperar o que vai acontecer. A gente vai voltar a falar sobre isso. É um tema... Permanente aqui do nosso podcast. Do outro lado, da chave, lembra, é, classificam os três melhores de cada grupo e o melhor quarto lugar. É, no Brasil, então, dá para dizer que Venezuela, Canadá e República Dominicana disputam com o Brasil três vagas. Uma dessas fica fora e disputa o melhor quarto. Se não acontecer nada absurdo aí, a tendência é essa. Do outro lado, Lucas, é, Porto Rico vai ser no dia seguinte, na sexta-feira. Porto Rico recebe o Panamá. O México recebe a Argentina. Vai ser um jogaço e os Estados Unidos recebem o Uruguai. Aqui o cenário é um pouquinho mais difícil, porque o Uruguai não é um time fraco, o Panamá desses é provavelmente o, mais, o, o menos difícil, digamos assim, mas recebendo ele também faz alguns jogos duas. não dá para descartar sempre como um jogo fácil. A tendência é que Porto Rico, México, Argentina e Uruguai briguem por duas vagas, porque os Estados Unidos já vão disparar. Então não é fácil, né? porque são quatro times interessantes, Melhores, inclusive, do que Venezuela e que provavelmente Brasil. É, pelo menos três desses, acho que é, é, o Uruguai está um pouco abaixo, embora tenha vencido já a Argentina nesse campeonato. Melhor que a Venezuela, sem dúvida, mas que dessa vez vão ter que ficar de fora. Como o índice técnico é matemático, não é subjetivo, é possível que um time da chave de cima até classifique com mais vitórias porque tem duas equipes muito fracas para enfrentar. Então talvez o quarto lugar daquele lado passe em vez do quarto desse lado, embora a justiça seria desse lado que passasse. né? Mas enfim, ainda bem que nesse caso não há justiça porque seria ainda mais difícil <risos> para a seleção brasileira. A então... justiça é muito
1: injusta, Guilherme.
0: <risos> o que é estranho de dizer, Lucas, é que provavelmente ou México, ou Porto Rico, ou Argentina, e é demais, hein, ficará fora das Olimpíadas, é, das Olimpíadas não, da Copa do Mundo. É pesado isso, né? Porque imagina, o México fez bons jogos já, já ganhou... Copa América há pouco tempo a Ganhou nos
1: Estados Unidos esses dias
0: Pois é, e Porto Rico Poxa, Porto Rico é um time que já ganhou nos Estados Unidos Nas Olimpíadas E a Copa, Copa, Copa do Mundo eles estão sempre Então a Argentina que não se esperte aí, que não comece a ganhar todos os jogos que Talvez as coisas vão ficar ruins para eles também E que nós nos perdemos lá de lá Então é uma, é uma eliminatória que Não propicia Tranquilidade, acho que é, o pessoal finalmente Entendeu agora que o cenário começou a se desenhar Né é uma eliminatória que é difícil pra caramba. Você tem uns jogos muito fáceis, mas que se você perder, complica geral. É, o Brasil já perdeu uns jogos que não podia perder, que é pra Venezuela. Mas, enfim, acaba sendo permitido porque era a potência do grupo. Mas não dá. Esse cenário, se o Brasil estivesse do outro lado, por exemplo, essa derrota pra Argentina em casa pro Uruguai, cara, isso aí é um prejuízo sem limites. É, é coisa seríssima. A República Dominicana estava empatada com o Brasil e com os outros times da chave, e na última rodada inventou de perder um jogo para Barramas Bahamas, que o Bud Hill jogou muito, mas não é para perder, né? Então, isso aí acabou ferrando a República Dominicana também. Então, assim, o que, que acontece, Lucas? Tem outra questão também. Essa é a última janela antes de começar a Euroliga e a NBA. Ou seja, a partir da próxima janela, os jogadores dessas competições não vêm mais. E aí os times estão dependentes de jogadores... Nível B, digamos, ou C, que não disputam as principais competições europeias. E aí eu acho que dá uma embaralhada, vai depender muito do nível local. O grupo E, que é o grupo que não é do Brasil, por exemplo, tem a Argentina com 5 vitórias, Estados Unidos com 5 vitórias, Porto Rico com 4, Uruguai com 4, Panamá com 3, México com 3. Olha que confusão. Você imagina que a Argentina vai começar a disputar os jogos sem os dois jogadores do Real Madrid, Campasso e... Acabou de ir pra lá agora, daqui a pouco eu lembro. É, que tava. Tá... Disso, Gabriel Deck. É, o... Então você imagina, já dá uma enfraquecida no time. O... Alguns jogadores estão no Bascone, Que joga a Euroliga, não vão poder vir também. Então você está entendendo que daqui a pouco eles vão ter que enfrentar jogo grande, pegando o Uruguai. E aí o Uruguai sem jogadores Euroliga é mais ou menos parecido o time? Panamá é mais ou menos parecido. Porto Rico é mais ou menos. Então você entende que é um negócio assim, é um campeonato difícil, cara. Um campeonato que ninguém entendeu muito bem ainda. É muito novo. É, a eliminatória de futebol é muito diferente. Porque os jogadores dos melhores times do mundo vêm. Vê a Argentina sem Neymar. É, sem Messi. É o Brasil sem Neymar. <risos> os caras vêm. É um ou outro só que não vem, Mas é no, no geral os melhores jogadores dos melhores times do mundo vêm. Nesse caso não. Então dá uma embaralhada meio foda. Então a FIBA pode estar tá, tá arriscando aí perder de time grande para a sua Copa do Mundo, mas é um modelo que, no geral, no saldo final, eu gosto. Lucas. Você
1: gosta ou não? Adorei, Guilherme. Sinceramente, eu achei bem melhor do que ter aquela janelinha lá que, que também o jogador, muitas vezes do Brasil, não ia também, é, mesmo não tendo o jogo válido naquele período. É, eu acho bem mais bacana para o público ter esses jogos jogando em casa e fora. É, eu acho... Bem melhor para o basquete, não sei se é melhor para as seleções no momento, algumas certamente saíram prejudicadas, mas eu acho que para o basquete isso aí foi uma boa invenção da FIBA, uma boa jogada.
0: Lucas, você que é um cara que gosta do basquete, acompanha muito o NBA, é, como é que é para você torcer para os brasileiros lá no NBA e quando a gente precisa
1: deles, eles nunca vêm? Mas Guilherme, aí você está falando especificamente do Nenê, né? Porque os outros não jogam. É. É, eu acho que eu não, já... Mas
0: cadê o Felício? Cadê o Raulzinho? O Lucas Bebê nunca jogou pela seleção. Nunca. O Lucas é. Bebê só jogou na categoria de base. Nunca jogou um campeonato adulto. E se a gente for pegar um por um, mesmo esses caras que a gente está acostumado a ver com a seleção brasileira, em vários campeonatos não apareceram. E agora, Eu estou dizendo isso numa é uma situação que a gente vai enfrentar um Canadá sem nenhum jogador internacional, a gente já não tem um, a gente vai tomar um sacote, e já comecei a depressão de novo, Vou ficar quieto Lu. Se acalma,
1: se, Guilherme, se Você acalma. acha que eu estou sendo
0: injusto? Porque eu sou o contrário do patriota do o fã. Eu não sou isso Mas eu estou meio cansado de despender Tanta energia para torcer para os brasileiros Aí pelo mundo E aí a hora que eu preciso que eles venham Torcer, que é dar uma força aqui para o nosso time Eu tenho que lidar com o Rafael Mineiro
1: Ah Guilherme Mas assim Eu, eu acho que é muito do, do, do que se dá E o que se cobra Eu acho que você vê você vê essa integração do, da geração dourada da Argentina com a seleção é, e as novas gerações da Argentina também dedicadas a, a jogar pela seleção, mas você vê que lá não tem essa bagunça que foram anos e anos aqui da CBB desperdiçando inúmeras carreiras de jovens jogadores é, que não tiveram. Assim, a gente viu agora muita gente não proibida de jogar mundiais da sua categoria porque a CBB estava devendo uma grana lá na FIBA, já desde uma, de um do convite comprado lá para o prêmio pré-olímpico, pré não foi? Que o Brasil não pagou, alguma coisa assim. Mundial, mundial. É, e aí é, não pagou essa vaga comprada e aí muita gente teve a carreira prejudicada. É, não sei se o BB tem um caso semelhante com a CBB, mas eu acho que o Brasil, enquanto organização, enquanto confederação, ainda não tem aquela autoridade toda para a gente defendê-la, que, é, que ela lucre com esses jogadores. É claro que a gente vê o nosso lado de torcedor e a gente sabe que não deve a eles, mas não é a gente que está negociando com os caras lá, né? não é a gente que vai pagar o seguro, não é a gente que sabe quais são as condições impostas e que eles passaram até chegar onde chegaram. Então, eu acho difícil a gente ficar julgando, por isso que eu já estou em paz aí com o Nenê há bastante tempo. É, fico chateado quanto torcedor, mas eu não, não, não levo para esse lado de demonizar os jogadores. Acho que eles têm... É, que decidir por eles mesmo e será bom, seria ótimo se todos fossem como o Marcelino Huertas, né? Que carreira toda aí. Splitter. Fez, sa fez sacrifício Splitter também. Fizeram sacrifícios para jogar, mas quem não joga, eu não condeno também, porque eu não sei quais motivos que os levam a isso.
0: Lucas, você foi a voz da razão aqui nesse podcast. Eu queria <risos> parabenizá-lo. Como, como de costume, né, Guilherme? <risos> É, não diria tanto, mas é verdade, o seu, seu pensamento sobre isso é mais equilibrado que o meu, talvez você tenha muito mais é, razão no que você diz aí do que esse impulso meu de torcer. não quero demonizar ninguém, mas eu só estou repensando se eu devo ou não continuar torcendo tanto assim pelos brasileiros, pelo mundo, tenho Eles repensado.
1: Têm... A maioria das vezes eles nem jogam, Guilherme. Então, o que tá é um gastando... ponto
0: positivo, né? Você nem tá gastando tanta torcida assim. E sejamos sinceros, né? não tô torcendo tanto também. Né? <risos> mais segura de, de expressão. Lucas, seu destaque final.
1: É, meu destaque final, Guilherme, é você <risos> se acostumar aí, que tá, faltando, tá voltando a NBA, falta um pouco mais de um mês aí, porque agora começa no começo de outubro, né? meio de outubro já tem jogo da NBA, dia 15, a, seu nome. A gente então, gosta de pré-temporada, Lucas? 16 de outubro já é jogo de verdade, Guilherme. Não é como antigamente, que começava só em novembro, agora já 16 de outubro já tem jogo de verdade da NBA. Mas a gente odeia pré-temporada, né, Lucas? Ah, cara, eu gosto. Tem dia 28 de setembro, já dá pra ver algum novatinho aí em ação. Tem o sempre que o que tirar. Pré-temporada é foda. E sem falar que vai ter mengão na pré-temporada, Guilherme. <risos> tá bom. Eu queria te perguntar a última coisa, Guilherme. Você, você tem informação, que você é um cara cheio de informação, você tem informação se o Sport TV vai transmitir mais algum jogo da eliminatória ou vai ser só o Brasil? Rapaz, não
0: tem essa informação, hein? É... Inclusive é uma pergunta muito boa. Por enquanto, o que anuncia aqui no site da CBB são só os jogos do Brasil, mas a gente sabe que o Sport TV tem bastante é, interesse em conteúdos ao vivo, né? E mesmo Liga das Américas, eles já passaram nos jogos bem cult. Então não, não descartaria uma argentininha não, esse jogo da, da Argentina aí deve ser muito bom. Estados Unidos, né, que é sempre o um interesse do público, Estados Unidos, Uruguai, México e Argentina, são jogos interessantes, uma sexta-feira aí... Era sexta bacana
1: de... esse lado do esporte interativo, que a gente podia ver vários jogos ousados, né, dessas eliminatórias. Eu, eu,
0: eu, eu acho que o esporte interativo é um, foi um, canal, é um canal que faz falta, é, sem dúvida, tem momentos fundamentais aí na história do esporte brasileiro recente, inclusive do basquete, mas com relação à fiba, eu não vou sentir saudade nenhuma, Lucas, nenhuma. Você
1: prefere não ver o jogo do que ver lá? É porque eu não via já, eu via
0: nos no, no, <risos> no serviços Mentira aí da Mentira é
1: que Estados Unidos e México você me ligou empolgadíssimo para eu assistir que o México estava doutrinando. É que eu gente...
0: mando você assistir no esporte Ativo porque eu sei que você tem preguiça. Mas eu não, não, não entrei não. Eu achei muito ruim que eles, do jeito que eles compraram essa ideia de que é... vou, entrei como parceiro da CBB. E aí não falo nada sobre nada, né? Cara? não abro a boca sobre nada que esteja acontecendo em quadra. E o Brasil jogando um basquete horroroso e o ufanismo, por isso que eu falei antes há pouco, que eu acho que tem que tomar muito cuidado com, essa, com esse tipo de abordagem. Ainda bem que você foi a voz da razão aqui, porque eu estava indo para um caminho meio perigoso. Mas nesse caso eu não sinto saudade não, Lucas. Eu acho que tem o serviço pago aí da... Live Basketball, que a gente vai assinar de novo aí pra, pra assistir. Eu sempre, eu interrompo, Lucas, eu, <risos> eu assino, aí acaba a data fibra, eu corto. Porque daí tem dois meses de intervalo, aí eu assino de novo, sai mais barato assim. Tem sido essa a estratégia. E meu destaque final é esse, hein? Quem quiser ver, já começa dia 13, a primeira, a primeira rodada, e cara, tem todos os jogos possíveis do mundo que existem. E essa, essa janela vai ter vários jogadores da NBA, né? Então, quem gosta de basquete, live basquete, não tem nenhum jabá aqui. o preço nem. Inclusive, eu recebi um e-mail que eles estavam dando um mês grátis, fui tentar ativar e não deu certo. Então, se você quiser tentar aí, nosso ouvinte, vale a pena, porque é muito show, cara. Quem gosta de basquete FIBA, é, como o Lucas falou, é um campeonato muito legal, vale a pena.
1: Mas, claro, algum... de depois de assinar o Café Belgrado, esse é meu destaque final, Guilherme. E não esqueça, cinco... olha, se você é ouvinte da gente e não deu ainda cinco estrelas para gente... Cara, eu tô... Eu tô com o coração partido. E eu verdade. tô com o midinho chateado com você. Com o quê? O dedo midinho. Porque ah, não dá para se chatear muito com o nosso ouvinte, que já ouviu mais de um podcast, Guilherme. Então, é. levemente, moderadamente, pequenamente chateado, mas isso significa muito ainda pro nosso ouvinte, certamente.
0: Se você ouviu até agora, vai lá, cinco estrelas, dessa essa força pra gente aí, porque a gente não quer que o nosso primeiro lugar na categoria de esportes vai tudo seja o nosso auge que daí de agora em diante só tem derrocada a gente quer continuar no auge e tentar expandir esse auge aí. então dê essa força para nós, de novo cinco estrelas, indica se puder dá uma força aí, porque a gente tá precisando crescer, é, essa temporada, esse momento da temporada é difícil, né, porque tá na off-season, tá quase chegando mas os times estão meio silenciosos então a gente precisa da sua força aí para continuar crescendo forte abraço, Lucas!
1: Até a próxima, Guilherme